0: Радио «Вера» представляет Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами Протеерей Павел Великанов. В православных храмах за Божественной Литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 17 глава с 10 по 18 стих. Давайте послушаем.
0: «И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал «Господи, помилуй сына моего». Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. И Иисус же, отвечая, сказал «О, род неверный и развращенный, ли буду с вами, доколе буду терпеть вас». Приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
1: Иисус спускается с горы Фавор после чудесного преображения, когда явным видимым образом перед избранными учениками была показана его божественная слава. И первое, что они видят внизу, у подножия горы, группу людей, беснующегося лунатика, недоумевающего родителя, который надеялся, что ученики Христа смогут помочь. Фраза Иисуса, сказанная в ответ на замечание Отца, что ученики ничего не смогли сделать, очень показательна. «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас!» Конечно, легче всего эти слова отнести ко всему нечестивому роду иудейскому, который в итоге и пригвоздит Иисуса на крест. Однако, как это следует дальше из евангельского текста, эти слова относились именно к самим апостолам, к ученикам Христовым, потому что именно по их неверию и не вышел демон из несчастного мальчика. Кому-то может показаться странным, что Иисус с такой фразой обращается к собственным последователям. Но в том-то и дело, что Иисус прекрасно понимал, насколько отличаются ожидания учеников и то, чему на самом деле предстояло произойти. Этот глубинный искренний возглас Иисуса показывает, насколько тяжело было ему терпеть непонимание своих ближайших последователей, которым и сказать-то ничего напрямую было нельзя, потому что они все равно бы не поняли и не услышали. В этом эпизоде раскрывается важнейшая черта Бога-человека – его безграничное терпение. С позволения сказать, он работал самыми обычными людьми, отнюдь не гениальными, харизматичными или имеющими какие-то исключительные дарования. Апостолы были избраны не потому, что чем-то отличались от других, а просто потому, что Иисус обратил на них внимание. И то, что среди апостолов один оказался в итоге подлым предателем, другой трусом и отступником, Остальные разбежались в страхе и ужасе, когда их учителя осудили на смерть, тому подтверждение. Но что самое главное, эти свойственные многим человеческие немощи вовсе не останавливают Иисуса. Он все равно продолжает верить в своих учеников, им доверять. Он не устраивает апостолам выволочки перед всеми за их неверие. Он не бросает им в лицо гневное обличение. Да какие же вы апостолы, если даже беса изгнать не можете? Он очень корректно говорит общими словами о роде неверном и развращенном, чтобы те из учеников, кто способен услышать, о ком идет речь, поняли, но и не обиделись. Мы редко задумываемся над тем, что среди множества ситуаций, в том числе и конфликтных, Иисус ни разу никого не обидел и не унизил. Да, Он не стеснялся обличать лицемерие фарисеев, коварство законников, но при этом он никогда не пытался возвыситься за счет унижения других. Он просто свидетельствовал о том, что это неправильно. Так быть не должно, но не превращал чужую ошибку, чужой грех в инструмент для манипулирования человеком. Он всегда мог переступить через грех и увидеть под толщей греха живого, небезнадежного человека. В каждом его поступке, в каждом слове Просвечивает непостижимая умом любовь к каждому. Любовь не как эмоция, но как активная позиция, как дело ради блага и спасения другого. Как важно учиться нам, христианам, дорожить друг другом. Иногда кажется, что в наших межличностных отношениях, даже среди самых близких людей, катастрофически не хватает именно уважения. Бог бесконечно уважает выбор любого человека каким бы чудовищным он ни был. Он знает, какой бы огромной ни казалась волна цунами человеческого греха, она исчезает без остатка в океане божественной милости. Волна греха проходит, а человек остается. Все долги, все грехи уже пригвождены однажды ко кресту и прощены. Грех — это препятствие, тормоз, стопор на пути. Но чтобы его понять и увидеть, надо начать двигаться вперед. Но мы очень часто уважаем только тот выбор другого, с которым мы согласны, который нам приятен. Только вся беда в том, что мы-то сами далеко не без греха. И навязывая другим наши личное представление о том, что правильно, а что нет, мы пытаемся сковать свободу другого и отправить его контейнером в Царствие Небесное. Но ведь туда можно дойти только собственными ногами, свободно, по доброму произволению». Хорошо бы нам напоминать самим себе почаще, особенно когда поднимается волна праведного гнева на чужую ошибку. А не хотим ли мы создать вокруг себя концентрационный лагерь под фальшивой вывеской царства Небесного»?
0: Евангелие. День за днем.